0: Le monde de l'entreprise est à la fois une version condensée de la vraie vie, et quelque chose de radicalement différent, qui obéit à ses propres règles. Une chose en tout cas est certaine, celui qui n'a aucune stratégie au sein de l'entreprise n'a pas beaucoup de chance de s'y épanouir longtemps. Je ne parle pas ici de fomenter des plans machiavéliques, ni même d'être spécialement ambitieux, mais juste d'agir de manière réfléchie. Simplement vivre son truc sans chercher à diriger un minimum sa barque et la garantie que quelqu'un d'autre la dirigera un jour ou l'autre à votre place. Et dans les stratégies les plus utiles, l'une d'entre elles consiste à constituer des alliances avec quelques interlocuteurs clés. On ne peut pas plaire à tout le monde, et surtout pas en entreprise, où chacun est jugé et juge en fonction d'intérêts, qu'il soit personnel ou collectif. En revanche, on peut se tisser son petit réseau, repérer quelques personnes clés, avec qui on va pouvoir petit à petit tisser des alliances. Pas en mentant ou en flattant quelqu'un qu'on trouve antipathique, mais en choisissant des personnes avec qui on a à la base quelques affinités pour s'appuyer de manière durable et explicite avec elles. Ça n'a donc rien d'une fausse posture. Plutôt amplifier explicitement quelque chose qui démarre relativement naturellement. Et puis, pour dire les choses franchement, si vous ne le faites pas, d'autres le feront, et parfois à vos dépens. Amusez-vous lors d'une prochaine réunion de service à repérer ces petits jeux, ces parties de tennis en double, où on se renvoie la balle, où chacun se positionne pour pouvoir souffler le chaud et le froid, l'attaque et la défense à la fois, etc. Lorsqu'on fait un entretien ou lorsqu'on négocie quelque chose, il est souvent judicieux d'y aller à deux, l'un jouant l'apaisement, l'autre l'agressivité ou la critique. Mais une alliance, ça va un petit peu plus loin que ça. Une alliance, ça passe par la définition d'intérêts communs. Au lieu de se tirer dans les pattes et souvent de s'éliminer bêtement mutuellement, une alliance va permettre de consister à jouer carte sur table avec son ou ses interlocuteurs pour définir des intérêts communs et chercher, autant que possible, à s'entraider lorsque des péripéties arriveront. Encore une fois, cette façon de faire ne doit pas s'apparenter à du complot ou de la manipulation. D'ailleurs, les intérêts communs ne sont pas forcément liés à une conquête d'un pouvoir ou d'un poste. Ça peut parfaitement être des alliances destinées par exemple à maintenir, maintenir l'équilibre d'un service ou mettre en avant des valeurs ou d'autres personnes que soi-même. Les prérequis à une alliance réussie sont bien entendu la confiance en l'autre et le partage de ses intérêts communs. Et aussi bien sûr un aspect humain qui est primordial, ce, ce petit truc de l'ordre de l'instinct qui fait que vous avez senti qu'une telle alliance c'est possible et que vous avez pu jouer carte sur table. En conclusion, ne vous arrêtez pas à la peur de vous retrouver à la tête d'un grand complot. Une alliance faite sur des bases saines peut à la fois grandement vous servir tout en servant l'autre, et sans autre heure que d'avoir affûté ses armes avant de s'être retrouvé en situation délicate. Mais ça, vous le savez déjà avec nos précédents épisodes sur la pensée de Sun Tzu. A bientôt